0: För att bena ut dessa ämnen så har vi Jonas Olavi. Varmt välkommen hit till FN och Tackar. tillbaka. Tackar. Det är jättekul ju... att vara här. Ja, och det händer ju hur mycket som helst medan du är borta från gång till gång tills du är här. Jaha. Hur känns det nu?
1: Ja, men det känns ju lite småförtvivlat när det är mycket geopolitisk oro som drabbar oss alla. Det är svårt att sätta fingret på det och då blir folk oroliga och säljer i panik. Det är ju det vi har sett på marknaderna. Och det är svårt att hantera. Man vet inte när det tar slut. Men det gör ju alltid det.
0: Det gör ju alltid det före eller senare. Ja. Sen brukar man inte säga att även under krigstider, under de allra hårdaste krigstiderna, så brukar börsen ändå gå hyfsat trots allt.
1: Ja, absolut. Då tittar man det här aktuella nu med, med Ukraina. Vad hände när det var dags för Krim? Det är 2014 vi är tillbaka till då. Då tog marknaden nästan ingen notis alls. Så att vi får väl se. Det kommer säkert att vara ett efterspel här nu och får vi se vad, hur väst nu möter det som har hänt senast när man då har liksom godkänt de här två regionerna som autonoma. Men det finns ju fortfarande goda möjligheter att det inte blir en väpnad konflikt att det trappas upp då, utan att man tar det på sanktionsnivå precis som man gjorde i samband
0: med Krim då. Och här fick vi en titta fråga om just det, ifall börsen har diskuterat in risken för ett krig. Jag skulle inte säga ett fullskaligt
1: krig, och eh, med tanke på talet som Putin eh, gav igår. Då, så... Finns det ju ytterligare ambitioner som ställer saken på sin spets då? Hur kommer NATO att agera mot ganska tydliga ambitioner att försöka bredda den ryska dominansen? Så att det här är ju som kan börja fram och tillbaka under lång tid framöver. Men så länge det inte sker väpnade konflikter så är det någonting som marknaden ändå kan lära
0: sig leva med. Men vi har ju redan innan detta haft lite av en energikris i Europa. Och sanktionen mot Ryssland det kan ju slå hårt mot Ryssland. Men det kan ju också slå hårt mot Europa då vi är ett beroende av rysk gas. Hur kan energisidan påverkas och i slutändan också verkstad och annat som behöver energi? Jag tror inte man gör så att man går
1: så pass hårt fram så att man stänger ute dem från Swift-systemet. För hur ska vi betala för energin? Och det är ju liksom trumfkortet hos Putin. Det kommer han inte att spela bort utan vi har ju heller inte råd i nuvarande situation att liksom stänga av den tillförseln. Så där måste man hitta en lösning. Och då får man hitta på sanktioner på andra plan då, än att då stänga ut dem från Swift vilket då omöjliggör betalningar. Då får man ju åka med en kista med pengar och lämna över så att nu får jag gas tillbaka. Det, det blir helt otympligt. Man kan lösa det med, med guld. De har stora guldreserver. Så att det kan man liksom, liksom flytta runt mellan centralbanker så. så att det går att hitta lösningar. Men eh, jag hoppas att det inte eskalerar så att det drabbar Swift-systemet. För det är att bita oss själva i, i foten.
0: Ja. Ja, nej, men, eh, vi har ju en hel del grejer som händer. Och, ja, om vi går från det stora till det lilla så är ju snacksen på börsen det som händer i SBB. Mm. Long story short är att en blankare firma Viceroy har släppt en rapport på 28 sidor- –om SBB att det är ett luftslott som egentligen bör värderas till runt 15-20 kronor per aktie. Det är en ganska stor nedsida från dagens kursnivåer. Du som sitter på lite SBB-aktier, hur tänker du kring det här?
1: Jag tänker att Ilja Battlan har haft öppna kort. Han har varit väldigt transparent i sitt sätt att bygga bolaget. Det går väldigt fort, det kan jag med det också. Och det kan vara svårt att hänga med alla turerna. Hur ska man sedan då värdera helheten när det har skickats ut och in fastigheter och bestånd i rask takt? Men... Den, den rapporten misstänker gör ju eh, Ilja Vattland och SBBs sätt på ett nästan kriminellt sätt. Och det tycker jag eh, känns eh, övermåttan att eh, det är så. Bolaget bevakas ju av eh, en gäng analytiker. Och att de eh, inte eh, liksom, har koll på läget heller verkar ju helt absurt, tycker jag. Då. Så att, jag, jag tycker Storyn med SBB är de här långa kontrakten. Man har en bra finansiering, man har låga räntekostnader. Jag tycker att man gör ett bra jobb och det finns fortsatt stora tillväxtmöjligheter för SBB att växa vidare. För de har en liten andel, om man tittar på totalkakan av de här samhällsfastigheterna.
0: Alltså, och en sak i rapporten som i och för sig inte är ett avslöjande, utan det här vet alla om som liksom läser på med SBB, men de har ju de här D-aktierna. Som ja, är lite som ett lån, i och med att de ska betala ut en viss del utdelning och så vidare. Lite som en preferens, Axis. Men det räknas som eget kapital liksom i balansräkningen och då ser det ut som att skuldsättningen är lägre än vad den egentligen är. Hur tänker du kring den saken att man kanske underskattar storleken av skuld?
1: Det är en form av skuld men det är en aktie. Ja, en hybrid där. Och, ja precis. Och det blir alltid stökigt när man har flera aktieslag tycker jag men det är ett bekvämt sätt för fastigheter att diversifiera sin låneportfölj så jag har egentligen ingen synpunkt på att man gör det via en sån här preferensaktie liknande variant då. utan det är många fastighetsbolag som gör så. Och det är just för att diversifiera sin, sin lånestruktur. Då. Så det, det är inte någonting som är märkligt. och Vi har varit med om att den har funnits med tag också. Så att jag, jag ser inte dramatiken i det. Sen att Blanka-firman tycker att den ska redovisas på ett annat sätt. Det får de stå för. Men jag tror inte så många analytiker riktigt hänger med på det. Det är en otydlighet hur man ska räkna de här. Ja. Men det är ju öppna kort från SBB:s sida.
0: Nej, nej, absolut. Det är inget... Den biten är inget avslöjande på något sätt. Det jag tänker här är att nu har Ilya Battlund ja, kastat tillbaka ett uttalande om att det är jättemycket blankning i aktien. Och det innebär att om det han säger stämmer så är det floaten väldigt låg. och Det är väldigt hög belåningsgrad på de som har blankat. Och det här liknar ju som hände i GameStop ifall aktiekursen rusar. för Man kan göra en så här kallad short squeeze, att pressa upp aktien små, från småspararnas håll– –och tvinga blankarna att köpa tillbaka till ett mycket dyrare pris än vad de sålde för. Mm. Hur ser du på den möjligheten då om en, som en SBB-aktieägare?
1: Rent mekaniskt så äh, ligger det ju mycket i den analysen att det utgör ju en risk för blankarna här, att de blir skoisade, att det blir en köpräd i bolaget. Och aktien har ju tappat mycket sedan årsskiftet här så att, äh, det beror lite grann på var de har liksom, tagit sina positioner, hur stressade de är. För de tycker ju säkert fortfarande att den här rapporten är helt fantastisk och liksom, nu, nu har vi möjlighet att slå ner på ett bolag här. Men, äh, Nej, risken är att det blir en short squeeze och att aktien återhämtar sig med snabb takt i så fall. Ja, det... det är något jag hoppas på i alla fall. Ja. Här
0: oh, men jag antar jag också att det någonstans också, om man är långsiktig, så blir det ju kanske en möjlighet att sälja av och sen köpa tillbaka lite senare efter short squeezen, men vill man vara långsiktig och inte hålla på med det där så är det bara ett brus däremellan. Ja, exakt. Och jag tycker man ska inte bara välja ett bolag. SPB
1: passar bra i en långsiktig portfölj. Det är ett bolag som kommer att ha den snabbaste substansvärstillväxten av alla Fast det bolag Och det säger ju någonting om ambitionen. Så tror man på den visionen, så tycker jag att man ska vara trygg i att Ilja
0: kommer att fortsätta bygga bolagsvärden. Och vad är det, du tycker du mest intressant med SBB när vi väljer aktieslag är det B eller D aktien?
1: Jag, jag handlar i B
0: aktien. Ja. Right. då går vi vidare till det ja, kanske mest frågade efter Ryssland och eh, SBB. Och då har vi frågor. Ja, vi kan ta Mikael Reinholdssons fråga. Ja, men svagt sentiment var ska man placera sina pengar? Ja, och nu behöver du inte säga aktie för aktie för aktie utan. Nej, precis. det kanske är lite är med min
1: lista på 44 Aha, bolag. Nej, men... det beror ju på när man behöver pengarna. Mycket många bolag har blivit väsentligt billigare här under turbulensen. Och jag tycker att som konjunkturen ser ut så finns det fog för att ha en ganska optimistisk syn. Jag tycker inte att man behöver ändra synen som man hade under förra året till dagens situation. Men om man tittar på vad som håller på att evolvera, då, till exempel att centralbankerna höjer sina räntor, då, normaliserar för att få lite tillbaka liksom handlingskraftiga möjligheter när det väl viker ner igen. Ja, då kan man ju tänka sig att bankerna gynnas i en sådan miljö. Det blir bättre räntan netto helt enkelt. Affärsmodellen funkar bättre. Sen har vi också en situation när vi har haft datachip som inte har kunnat levereras. Och bland annat fordonsindustrin har varit väldigt drabbad. De har inte kunnat sälja på den höga efterfrågan som trots allt finns. Så man har väntat länge på en ny bil och så vidare. Och de har sålt sina premiummodeller fokuserat på dem. Då. Men nu håller man ju på att jobba kapp den eh, här chipbristen, och det är klart att då kommer de ju komma ner även i de lite mer billigare eh, bilarna också. Så att där kan man ju tänka sig att det, det är flowet som fordon, och framförallt av, av bilaktier. Borde kunna ha en sån miljö Det ser ganska gynnsamma ut. Så då har man två stycken såna här grupper: då. banker skulle kunna vara intressanta, fordonsaktier skulle kunna vara intressant Jag har flera stycken, jag har Mercedes-Benz, jag har BMW, jag har Volvo, cars så till och med Tesla Aha. i min fond här. Så att lite högt och lågt, då. Och de europeiska biltillverkarna de är otroligt lågt värderade, de handlar ju på P kanske. 6, 7, 8 någonstans. Du har Volvo Cars någonstans uppe på 12, 13. Men Volvo Cars har bättre tillväxtförutsättningar. Det är ett mindre märke helt enkelt. Och sen Tesla. Då får man ha den uppfattningen som man vill. Det är ju jättemycket varierat. Men där är ju tillväxten väldigt, väldigt hög. Så att, liksom, man kan ju välja lite i risknivå där också.
0: Men du är inte orolig för att det är en överkapitaliserad eh, marknad med bilar. Det känns som det finns hur många bilmärken som helst som ska in och bråka egentligen om samma segment elbilsmarknaden och där vi kinesiska aktörer som är nya där som ska ta marknadsandelar du har ju Toyota kvar som ska börja satsa på elbilar. Mm. Du har Tyskland, Sverige, mm. Ford, General Motors kan alla verkligen klara denna trend eller? Ja.
1: Alla måste klara den här trenden om de ska överleva och alla har planer på att bli mer eller mindre helt elektriska inom ett visst antal år. Och till slut så kommer det inte finnas något alternativ för dig när vi ska köpa en bil utan det blir en elbil. Det finns inget annat att välja på. Ehm, tidigare har man kanske varit orolig för eh, liksom, hur långt man kan köra med dem. och I takt med att laddstationer och hela den infrastrukturen byggs ut så underlättar ju det för oss. Och bilarna blir smartare och smartare, och batterierna blir bättre och bättre. Så det är klart att vi, vi kommer ju att. Liksom, –har en utbytesprocess. Vilka som blir vinnare på ett kort perspektiv är inte det en stor poäng att försöka gissa, utan alla har säkert sin egen roll. Och varför skulle det inte finnas? Alla de som är biltillverkare nu, de kommer ju ha sina grupper och liksom vara gillade av vissa grupper av människor då, som älskar Teslor, andra är, gillar Volvo-bilar och så vidare. Så att det kommer ju fortsätta.
0: Ja, och du sa faktiskt att det här är på lång sikt och så vidare. Ja. Men på kort sikt, man kan ju inte förundras över den här leverantörsproblemen som har. Att det tar jättelång tid för de här. Biltillverkarna att få ihop det. Jag var faktiskt på Hyundai för inte så länge sedan och frågade när eh, deras nya Ionic 5, när kan man få den? Hon sa att till sommaren. Mm. Vilken sommar? Nästa 2023, helt seriöst. Mm. Eh, och det innebär ju att det är enorma leveranstider som mm. måste slå på resultatet i år. Hur, hur ser du på det? Ja, slår det på
1: resultatet. Jag tror att eh, vi kommer att bygga kapp det. Tittar man på chiptillverkarna och framförallt de som är inriktade mot fordonsindustrin så adderar de kapacitet. De kör liksom i full skift för att hinna med och leverera. Så de har ju också en fantastisk så att säga, intjäningsperiod nu. Mm. Det är ju en cyklikalitet i det här, men, men efterfrågan är så stor och det är inte bara fordon utan liksom, vi omger oss. Med allt mer elektriska produkter i våra hem, smarta hem och så vidare. Vi blir smartare på jobbet och så vidare. Så att efterfrågan kommer ju vara mångårig: då skiptillverkarna kommer känna bra med pengar. Ja. De har ju fått mycket stryk i år för att de är tech. Men där har ju också möjligheter att gräva och sondera. Så jag tror inte det kommer att vara så stort problem för fordonsindustrin utan de levererar i den takt de hinner få försörjning. Och de kommer att leverera en tillräckligt hög takt. För ja, att att du en kommer att ha lagt din beställning på, på din 2023 bil och är nöjd med det. Då. Ja. Det är bara att förhålla sig till.
0: Och nu blev jag nyfiken på någonting du sa. Du sa att du sonderar lite terrängen på de här kylskåpen. Eh, shift- Tillverkarna, mm. Mm. Har gått ner. De har ju en enorm, enorm, eh, ja, vad ska man säga? Eh, demand side, alltså efterfrågan är ju obegränsad mm. så gott som. Hur ser du på de bolagen?
1: Jag tycker de är superintressanta och jag har investerat i flera olika. ASML som har 100% marknadsandel på sin tillverkningsmaskin. 170 ton tunga maskiner och de kommer att sälja 56 stycken i år. De får inte sälja till Kina, har jänkarna tyckt. Så det gör de inte, men de säljer för allt det går då. Och orderstocken är ju fylld många år framåt då. Global Foundries till exempel är ett bolag som gör chippen, en sån fabrik. Taiwan Semiconductor är det största. Global eh, Foundries är ett bolag som eh, är specialiserat på de allra smartaste chippen. Och de har eh, kontrakt som är mångåriga. De har liksom, orderboken fylld eh, två år framåt. Eh, och de här avtalen är ofta 5, 6, 7, 8 år. Och det är de allra största chiptillverkarna som behöver de här chippen Så då lägger dem på de här foundries. De här eh, fabrikerna då, som, som gör chippen. Det eh, finns massor. Då, eh, Ja, vi har Nvidia som är starka inom spelindustrin då, med sina spelprocessorer. Ehm, också en väldigt stark efterfrågan. Ehm, används bland annat då i, när man minar bitcoins också, trots att man inte behöver just deras variant men man behöver en hög beräkningshastighet. Ehm, så det har de speciella chip för. Ehm, ja, det finns massor att välja på. Så att jag tycker definitivt man ska in och grotta lite grann där. Vi har inte riktigt någon bra liksom något starkt bolag i, i Norden och Sverige då. Det finns Nordic Semiconductor i, i Norge, men ja, det finns inte så mycket mer att vända på utan man måste vända sig utom, utomlands Vi har många på kontinenten, då. många i Frankrike, många i Nederländerna och ett gäng i USA också, som är
0: intressant. Men är det inte lite tacksamt då att det är några få aktörer här som äger typ hela marknaden så att det är inte så jättesvårt att Identifiera de här. Nej, exakt. Så ASML har ju 100 markandel. marknadsandel. Det ja, är en ganska bra marknadsandel. Det
1: är en väldigt bra marknadsandel. Och det gäller ju att köpa de här monopolisterna som har en, en, liksom en så stor konkurrensfördel. Därför att, ska du sätta upp en ny fabrik, det kostar åtskilda miljarder dollar bara för att få upp en, en fabrik som, som funkar som du kan göra. Chip i. Intel håller på att försöka bygga kapp med sin struktur. De köpte nyligen ett, ett sånt här Global Foundries bolag för att då skynda på. Och sin egen uppbyggnadsprocess där. Den kommer att vara många år i den ja. och um,
0: Om jag får tolka att du är positiv till Volvo Cars bland annat som du pratade om innan. Det är ju svensk verkstad. Mm. Det finns ju andra verkstadsbolag här i Sverige som är kanske då intressanta. ABB tänker jag på är mm. något som vi sällan pratar om här i Evenmart men det är ett väldigt stort bolag på världen som man Absolut. kanske borde prata om ofta
1: Ja, men definitivt och där tycker jag också att det är ett av mina favoritbolag och ett av mina största innehav i min fond så där tror jag också på aktieägarvänliga fortsatta stordåd från från ledningen och och, har vi med. Jag har Sandvik också som jag köpte in på rapporten. Jag tyckte de var bra. Och när jag tittar på Sandviks rapport under många år tillbaka så är det alltid någonting jag hänger upp mig på. Nej, det där var inte bra. Ja. Men den här gången hittar jag inga så här, problem. Så det passar jag på att köpa lite igen. Utsikterna ser bra ut för Sandvik också. Så det är väl de mer verksamhetstunga av de svenska bolagen som jag har. Då.
0: Ja, men det är ju hur intressant som helst. Och... Det här med ABB och robotar, det låter ju som att det finns en demand även i framtiden. Ja, och elektrifieringen,
1: inte minst. De, har, de är starka i många ben då, och starka i de
0: framtidstrender där det kommer vara hög aktivitet under många, många år framöver. Ja, den axeln har ju ändå våblat ungefär mm. fram och tillbaka nästan. Men med utdelning så att man har ju tjänat under, under den tiden. Mm. Tror du finns någon form av trigger där som kan få den att? Ta sig ett rejält lyft, eller är det här en långsam trend som stegvis kommer gå?
1: Jag tror att den är relativt långsam och stabil, då, vilket ju är positivt. Att man köper den här typen av bolag. Men om jag tittar ut från ett tekniskt perspektiv, så tycker jag den ser väldigt spännande ut. Så för kortsiktiga investerare, så tycker jag man ska charta upp den där och fundera hur man vill agera. Då. Men jag har den på lång sikt, så att jag är nöjd med den såna där, även om den har fått lite stryk i år. Då. Och jag tror att utsikterna ser goda ut. Jag har en positiv konjunktursyn. Vinsttillväxten ser bra ut för bolagen om vi tittar aggregerat. Jag tycker att det har varit en fantastisk rapportperiod. Jag har sällan läst så många roliga rapporter. Och jag har också lyckats i fonden då ha övervägande andel bolag som har ordentligt slagit förväntningarna. Sen har inte aktien kanske alltid svarat på det. Men det är ju liksom i bolagen som är det viktiga. Det är ju det man ska liksom leva på. Det är så de ska generera sin, sin, öka sin affär och ge avkastning till aktieägarna. Så köp friska bolag helt enkelt och det finns det jättegott om och de är
0: procentuellt billigare idag än vad de var vid årsskiftet. Alltså Jonas jag tror du är den mest positiva gästen jag har haft i ett program. Man blir ju bara glad att vi köper varandra bolag på här Stockholmsbörsen. här Det var allt vi han med denna gång. Vi är tillbaka igen på fredag. Och då är jag tillbaka men i Göteborg för att diskutera gröna metaller och råvaror. Missa inte det på återseende.
1: Du har lyssnat på EFN marknad. En podd av EFN, Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.